0: When Life Gives You Lemons, Let's Make Lemonade, der Marketing-Podcast. Wie aus sauren Herausforderungen erfrischende Chancen
1: werden. Like the Bamboo. You have to be like the Bamboo.
0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Challenge Yourself. Lernen aus Extremsituationen. Schön, dass du eingeschaltet hast zu Let's Make Lemonade, deinem Marketing-Podcast. Und heute ganz sicher auch deinem persönlichen Fitnessprogramm. Mein Name ist Benjamin Becker und ich freue mich, dass du heute mit uns Limonade machst.
2: Herr Pippi, der Sturm wird stärker und sie sagt, Macht nichts, ich auch.
0: Nach nunmehr sieben Wochen in Quarantäne können wohl die allermeisten bestätigen, dass wir uns in einer Extremsituation befinden. Unsere heutigen Gäste machen deutlich, dass jeder von uns persönlich wie auch im Job über sich hinauswachsen kann. Dafür muss man nicht über viele Wochen auf 8000 Meter im Schneesturm ausgeharrt haben, aber sicherlich hilft dies. Ich freue mich ganz besonders über den Besuch von Benedikt Böhm. Bene ist Speedbergsteiger und Extremskifahrer und er hat in seiner intensiven Sportlerkarriere mehrere 8000er bestiegen und im vergangenen Jahr eine Nonstop-Alpenüberquerung von Ruhpolding bis ins Ahrntal in Südtirol absolviert. Schaut euch unbedingt auf YouTube das Video an. Den Link teilen wir sehr gerne in den Shownotes. Es ist ein wirklich sensationelles Video und eine empfehlende Ergänzung zum heutigen Podcast. Nebenbei schloss Benedikt sein Bachelor im International Management an der Oxford Brookes University in England ab. Seit 2003 ist er als internationaler Geschäftsführer der Marke Dynafit und Board Member der Oberalp-Gruppe tätig. Benedikt hat uns folgendes Limonadenrezept mitgebracht. Wenn man auf die Schnauze fällt, gibt es zwei Optionen. Nochmal versuchen oder es bleiben lassen. Einen passenderen Gast kann ich mir für unser heutiges Thema nicht vorstellen. Wir freuen uns sehr, dass du bei uns bist. Herzlich willkommen, lieber Bene. Hallo, richtig. Vielen Dank für die Einladung, Benjamin. Mein zweiter Gast, sozusagen der Extremsportler unter den Normalsterblichen, ist Holger Thalheimer. Holger ist CEO der PhD Germany und seit mehr als 25 Jahren in der Mediabranche zu Hause. Er arbeitet mit zahlreichen der größten und erfolgreichsten Marken der Welt zusammen. Holger hat ein Fable fürs Laufen und versucht sich Jahr für Jahr an den 100 Kilometern des Megamarsch. Bislang scheinen 60 Kilometer das Maximum zu sein. Mal sehen, ob wir heute die restlichen 40 Kilometer aus ihm herauskitzeln können. Hallo, lieber Holger. Hallo,
2: Benni. Vielen Dank für die Einleitung. Ähm ich glaube, so viel Zeit muss sein. Es sind 65 Kilometer, was bisher mein Maximum war. Und, äh, aber ich äh, sehe mich auch nicht als Extremsportler. Aber da kommen wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen. Vielen Dank.
0: Holgers limonaren Rezept für heute? Stress. Stress haben Astronauten beim Außeneinsatz. Ein absolut passendes Rezept für unser Gespräch. Mal schauen, wie wir es heute zur Anwendung bringen. Vielleicht finden wir doch auch Stresssituationen außerhalb des Weltalls oder unterhalb von 8.000 Metern, über die wir sprechen können. Lieber Bene, die Corona-Krise beschneidet unser altbekanntes und gewohntes Leben nun seit einigen Wochen. Was hat sich konkret für dich geändert? Und welchen Herausforderungen
1: musst du dich tagtäglich stellen? Boah, also ich glaube, es war schon ein U-Turn, wie ich ihn zumindest geschäftlich noch niemals erlebt hatte. Also wir waren mit Dünnerfeld enorm gut unterwegs. Ich glaube, wir waren wirklich top besprochen von außen als einer der der heißesten Trailrunning-Brands, wir sind ja 2011 als reine Wintersportmarke ins Sommergeschäft eingestiegen und haben da lange Zeit äh, geschwitzt, geblutet und gemacht und getan, bis wir dann wirklich so vor zwei, drei Jahren den Durchbruch hatten und und dann auf einmal hast du ja so einen Tipping-Point, ähm, wo es dann richtig losgeht und das hast du jetzt eben auch gehabt, wir sind, ähm, ich hatte gerade das größte Investitionspaket da verabschiedet, also jetzt äh, Anfang März noch, ich hatte, wir hatten die Orderbücher voll, also es ging wirklich richtig zur Sache und genauso sah auch mein Tagesablauf aus, äh, schon immer, also meistens um für aufstehen. Und dann habe ich selber empfunden, dass eben jeder Tag, ich habe gesagt zu meiner Frau, die auch mich immer ab und zu angeschaut hat, ich habe gesagt, jeder Tag jeder Tag ist ein Rennen. Also ob das jetzt positiv oder negativ, ich habe das so gesagt und gar nicht unbedingt positiv bewertet, weil es wirklich so war. Jede Minute war ab 4 Uhr oder auch manchmal um 3 oder so bis zum späten Abend ausgepowert und ausgebucht mit dem, eben mit Familiensport, natürlich der Arbeit als Geschäftsführer von dem Unternehmen und auf einmal, so mehr oder weniger von einer Woche zur anderen, war ein kompletter U-Turn, also es ging dann nur noch um ähm, Kosten runter, ähm, Kurzarbeit, alle Läden zu, die Umsätze sind nicht nur eingebrochen, die waren einfach nicht mehr da, es waren sogar dann negativ Umsätze und auf einmal hast du eine Vollbremsung hingelegt, wo nichts mehr war, wie es vorher war und da musste man schon verdammt schnell schalten und wirklich sagen, okay, es ist jetzt einfach nicht mehr und es kommt jetzt auch nicht so schnell zurück und ähm, da sich umschauen und auf der anderen Seite, ähm, was fühlte ich mich auch wirklich so seelisch ausgebremst, weil du bist ja so in dieser in diesem ständigen ähm, Hamsterrad drin und da habe ich schon, muss ich zugeben, wirklich eine Zeit lang gebraucht, um mich da wieder, also Zurechtzufinden, beruflich nicht einmal so, da konnte ich relativ schnell umschalten von, ähm, ja, von gerade im, 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 sagen wir mal, im, im Wachstumsmodus auf den ähm, Sparmodus umzuschalten und diese ganzen Geschichten und von Investitionsmodus auf äh, Kurzarbeiter und so, diese ganzen Geschichten, das ging eigentlich ganz gut, aber dennoch so dieses... Ähm, ich bin da fast, ich gebe es echt zu fast in so eine, auch kurzfristig in so eine Lethargie verfallen, wo ich mir dachte, hey, was, was, was ist denn jetzt noch der Sinn, wie geht es denn weiter, was, was ist los? Und, ähm, und da musste ich mich dann doch oft zurückerinnern an, an meine Expeditionen, wo ich doch auch, ja, zwar anders, aber irgendwie doch auch vergleichbare Situationen hatte. Und ähm, ja, und so ähm, ging es dann weiter.
0: Klasse. Ja, da sind wir ganz gespannt drauf. Ähm, auch nochmal ein paar Parallelen dann zu den Expeditionen zu hören und was du da jetzt auch für deinen Business-Alltag mitnehmen konntest. Holger, was äh, lernst du über dich in der aktuellen Situation? Ja, das ist,
2: also bei mir ist das
0: ganz vergleichbar wie
2: mit Be bei, bei Bene. Ähm, also bei mir gibt es so verschiedene Sachen. Ne? Wenn ich so jetzt überlegen würde, ich muss sagen, ich vermisse es total rauszugehen, äh, essen zu gehen, mich in einen Café zu setzen. Ich glaube, wenn diese, wenn diese Kontaktsperre der Lockdown irgendwann mal aufgehoben werden würde. Ich würde einfach in einen Café gehen und würde mich morgens zum Frühstück hinsetzen, übers Mittagessen bleiben und da sitzen bleiben, bis sie mich rausschmeißen, weil ich es einfach so sehr vermisse, ähm, rauszugehen und äh, dieses soziale Leben zu genießen. Was Bene gerade beschrieben hat mit dieser Lethargie, ich, also das ist vielleicht nicht das Gleiche, aber was ich feststelle an mir, ich habe ein bisschen meine Unbeschwertheit verloren. Also ich habe in der Vergangenheit, ich bin ein sehr positiver Mensch, ich stecke voller Optimismus und ich bin jetzt in so einer Phase, wo ich ähm, ja sehr, ähm, also auch mir Sorgen mache. Und das habe ich eigentlich früher nie. Ich hatte nie Angst um meinen Job, ich hatte nie Angst um ähm, finanzielle Themen, ich hatte nie Angst um meine Familie, ich hatte nie Angst um also um mein eigenes Leben also sehr sehr unbeschwert und ich habe diese Unbeschwertheit so ein bisschen verloren weil einfach diese Situation eine wahnsinnig hohe Unsicherheit in sich birgt und halt keiner weiß ähm, was da auf uns zukommt und äh, das belastet mich äh, so ein bisschen weil ich merke dass mein mein Charakter verändert ähm, oder zumindest die Art und Weise wie ich mit Situationen ähm, umgehe und ähm, es gibt aber auch was Positives, ähm, muss man sagen. Ähm, da würde ich dann auch gleich gerne mal fragen, wie das bei ihm ist. Er ist ja wirklich Sportler und du hast das ja in der Einleitung gesagt. Ähm, Benny, ich versuche mich zumindest daran. Ähm, ich mache deutlich mehr Sport als vorher. Also für mich ist das ein, äh, jetzt so eine Phase. Ich mache, ähm, Also ich habe mir... Ähm, und so ein bisschen äh, auch was Privates zu erzählen, ich habe mir vor zwei Monaten oder vor drei Monaten, als es noch keine Corona-Krise gab, dieses Peloton-Spinning-Rad gekauft. Ähm, jetzt wird man sagen, wie bescheuert ist das, irgendwie zu Hause Spinning zu machen mit einem großen Bildschirm und dann in, in Kursen teilzunehmen, wo die Leute in New York oder in London sind. Aber jetzt liebe ich es. Ich muss sagen, es ist einfach toll, ähm, auf diesem Rad zu sitzen, einen Spinning-Kurs zu machen und zu wissen, da sind halt andere Leute gleichzeitig irgendwo auf der Welt die genau diesen Kurs jetzt auch machen. Und man kann sich dann High-Fives geben und ähm, man hat das Gefühl, man ist trotzdem in so einem Kurs, obwohl man eben zu Hause ist. Also ich habe fast das Gefühl, dieses Produkt, dieses Peloton-Bike wurde für eine Krise wie die Corona-Krise erfunden. und ähm, ja, es ist Ich finde das total verrückt, wie sich ähm, wie sich Normalität, also wie wir einfach einmal diese Normalität vermissen und auch diese Struktur im Tag. Und ich habe mir auch angewöhnt jetzt in den letzten Wochen, ich meine, wir sind jetzt auch in der sechsten Woche im Homeoffice mit der Agentur. Ähm, ich habe mir angewöhnt auch teilweise meine Mittagspausen wirklich fest in den Kalender einzutragen, weil ich sie ansonsten nicht, ma also nicht nicht machen würde, ist nicht richtig, aber um einfach auch eine Struktur zu haben und auch wirklich zu sagen, ey, ich brauche jetzt auch mal eine halbe dreiviertel Stunde. Ähm, wo ich eben nicht am Rechner sitze, weil es verschwimmt. Also jetzt in, in meinem Fall ist verschwimmt einfach komplett die Grenze die, zwischen Job und Privatleben. Die war vorher schon nicht besonders stark ausgeprägt, aber jetzt ist sie halt komplett verloren. Ich habe noch nicht den, den Witz gemacht und habe gesagt, ich bin abends auf dem Sofa eingeschlafen und morgens auf der Arbeit aufgewacht. Aber so fühlt es sich halt auch wirklich an. Ähm, und ähm, das ist halt irgendwie so finde ich so das besondere in der situation es ist halt auch etwas was wir noch nie hatten ne? also es gibt halt auch überhaupt keinen ähm, referenzpunkt und da, da würde mich mal bei dir interessieren dieses dieses äh, diese situation wo es in denen noch keiner vorher war, also eine, eine Situation oder eine Entscheidung, die man treffen muss, ohne dass man eine Benchmark hat, ohne dass man eine Referenz <lacht> hat, wie ein anderer in dieser Situation entschieden hat. Das hast du ja auch bei deinen Expeditionen wahrscheinlich sehr oft. Ähm, ist das so oder ähm, ist das jetzt eine Vorstellung, die ich einfach eine, eine naive, romantische Vorstellung, die ich irgendwie jetzt habe, wie es auf so Expeditionen abläuft, oder ist alles super durchgeplant?
1: Ähm, nee, das ist, das ist durchaus so. Und ich bin, glaube ich, sicher auch ein Beispiel, der sich damit enorm schwer getan hat, weil ich ein sehr, sehr ungeduldiger Mensch bin. Und ähm, und das war vielleicht auch das, was mir in dieser Krise schwer gefallen ist, dass es ja, wir sind ja gewohnt, dass wir eigentlich immer relativ schnell, weil ich zumindest war das einfach so in, meinem, ja, in meiner Arbeit, auch bei meinem Sport, dass du relativ schnell den Return und Investment hast. Also du hast geackert, gearbeitet, getan, gemacht. Und das tun wir alle gerne. Aber du hast auch ziemlich schnell dann gesehen, hey, da hinten kommt auch was raus. Also du, das was du vorne der Input wird irgendwie mit dem Output belohnt. Jetzt ackerst du, also am Anfang und jetzt auch in dieser Krise ackerst du und schläfst, wie du gerade gesagt hast, auf der Couch ein. Aber es kommt hinten nichts raus. Also es es, 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 es bleibt trotzdem negativ. Ja, Das Einzige ist, dass du gerade Kosten verwaltest, runter, da noch runter, dann noch weiter runter, noch weiter runter. Und wie jetzt, und wie hältst du die Arbeitsplätze und wie das? Und das ist auf ja. einmal so eine ganz, ähm, das ist nicht mehr, wie soll ich sagen, eine andere Art dieser, Du hast nicht, du hast eigentlich nur, also, das würde ich jetzt nicht als Erfolge bezeichnen, wenn ich weiterhin Kosten runterkriege und das und hier und da, du funktionierst halt. Aber was ich lernen musste und vielleicht zurück zu deiner Frage und das ist mir besonders schwer gefallen und da denke ich eben oft zurück und, und hole mir echt diese Expedition. Ich habe mir sogar den Film angeschaut, den ich jetzt seit, mein Gott, seit 13 Jahren nicht mehr angeschaut habe. Also 2007 war ich auf einer, auf einer Expedition am Manaslu, der achthöchste Berg der Welt. Und dort waren wir verwöhnt. Wir waren auch erfolgsverwöhnt. Das war eigentlich eine ähnliche Geschichte. Wir kamen, hatten unser erstes Speedbium gemacht zwei Jahre zuvor an den ersten 7000 an China, wurden in China eingeladen. Auf, also waren auf einmal da, kam chinesisches Fernsehen. Also wir waren in der letzten Provinz. Wir haben völlige No-Names. Auf einmal waren wir irgendwie gehyped. Ein Jahr später waren wir in Pakistan an den ersten 8000ern Rekordzeit bestiegen, sogar zweimal. Und dann haben wir da in diesem Manaslu 2007 und dachten wir so, ja, mein, es klappt sowieso und alles klar, natürlich waren wir vorbereitet und so. Und dieser Berg ist dafür bekannt, dass er ähm, das schlechte Wetter regelrecht anzieht. Und das, was passierte, ist, dass wir vier Wochen lang komplett eingeschneit waren, also komplett, das heißt, es war also auch ein Lockdown, du konntest weder, weder runter, noch konntest du irgendwie hoch, noch irgendwas, du konntest einfach nur jede Stunde dein Zelt ausschaufeln ähm, und schauen, dass dir nicht alles zusammenbricht, was am Ende übrigens auch passiert ist, es kam selbst ins Spacecamp, was nie normalerweise passiert, eine Lawine und hat alles mitgenommen. Also es war ein einziges ähm, eine einzige Frustration, der wir uns natürlich auch dann so hingegeben haben und uns gesuhlt haben in diesem ja in diesem, oh Gott und Scheiße und hier und, und wir haben nur noch äh, uns in diesem Negativen gewälzt, haben natürlich trotzdem nicht aufgegeben wollten, da bleiben wir am Ende die letzten zwei, die am Berg waren, selbst unsere Gruppe hatte sich aufgelöst und wir kamen am Ende, mussten wir noch wegen Lawingefahr dann umdrehen, äh, ein paar hundert Höhenmeter vom Gipfel, aber immer noch lang genug und kamen eigentlich völlig zerstört zurück von dieser Expedition und haben gesagt, nie wieder und nie wieder Nepal und nie wieder äh, überhaupt solche Berge und so und und was sich verändert hat und das ist vielleicht das, was mir jetzt hilft, was sich verändert hat ist, dass ich, ich bin dann, also wir sind, also auch mit dem Kollegen, mit dem Bastian, mit dem ich da unterwegs war, sind wir fünf Jahre später wieder an diesem Berg. Es hatte fünf Jahre gedauert, wir hatten eine andere Expedition gemacht, bis wir da wirklich wieder zurückgehen. Aber was sich verändert hatte, war, dass wir mit einer komplett anderen Einstellung dorthin gefahren sind, äh, an diese Expedition. Das heißt, äh, dass wir nicht mehr diesen Anspruch hatten auf den unbedingten Erfolg und dass wir eben wussten, äh, es kann jederzeit wieder so kommen, es können Dinge passieren, mit denen wir niemals, gerechnet haben, die wir einfach nicht auf dem Schirm haben. Es kam wieder diese Schlechtwetterphase. Wir sind damit völlig anders umgegangen. Und das ist vielleicht das, was ich vorhin meinte mit der Lethargie und wo ich mich oft zurückgeändert habe. Verdammt nochmal, die Zeit ist da und es geht immer noch gut. Wir haben alle zu essen und wir haben letztlich alles, was wir brauchen. Wir werden nicht völlig abstürzen, auch dank eines eines, eines gut funktionierenden Staates, und ähnlich war es da auch, dass wir uns einfach jeden Tag rausbewegt haben, auch wenn das Wetter noch so schlecht war. Wir fanden irgendwo Routen, wir haben uns vorbereitet mit Kartenspielen, mit anderen Dingen und wir haben die Zeit, obwohl sie identisch war, ganz anders überstanden. Einfach, weil wir eine andere Einstellung hatten, weil wir uns auch mental irgendwo auf das, in Anführungsstrichen, auf die Krise oder auf das Scheitern vorbereitet haben, was äh, was wir vorher nicht hatten. Und auch darauf, dass wir vielleicht den Gipfel nicht schaffen. Und das Ganze gipfelte darin, dass wir ähm, eigentlich schon wieder dachten, boah, es geht sogar, vielleicht schaffen wir es. Und auf einmal kam, wie wir oben im Lager 2 waren, eine Lawine, hat elf Menschen getötet. Wir waren die einzigen, die durch, einen, ja, durch eine glückliche Entscheidung, die wir getroffen hatten, dass wir etwas abseits unserer Zelte aufbauen, nicht betroffen waren, als Ersthelfer betroffen waren, auf einmal in einem der größten Schlachtfelder, die es je gab im Himalaya, wo wir Menschen mit bloßen Händen versucht haben auszugraben, ähm, die Überlebenden und, und und so weiter. Und ähm, nach sechs Stunden kamen professionelle Rettung. was bedeutete, dass wir dort erstmal ja in fünf, sechs Stunden mit diesen Lebenden, Überlebenden, aber auch Toten, die wir ausgegraben hatten, irgendwie ja in diese Situation auf einmal auch von 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 180 Richtung Gipfel auf einmal auf minus 180 zurechtkommen mussten. Und auch hier war es auf einmal so, dass mir dieses 2007, diese fünf Jahre zuvor enorm geholfen hatten. Ich konnte mich auch nach dem Unglück wieder so einstellen. Ähm, übrigens auch im Gegensatz vielleicht zu zu anderen, die im Team dabei waren, wir waren insgesamt zu sechs, drei sind nach Hause gefahren, drei sind geblieben und wir, die drei, die geblieben sind, konnten uns wieder so einstellen, dass wir tatsächlich fünf Tage nach diesem Unglück äh, den Gipfel probiert haben und äh, ich dann auch in Rekordzeit innerhalb von 15 Stunden auf den Gipfel gekommen bin. Also man kann es schaffen, sich selbst aus Dingen rauszuholen, wenn man mit sich selber im Reinen ist. Und das war ich auch nach diesem Unglück, weil ich natürlich schon auch positive Impulse von außen brauchte und da war einer, der sagte, hey, ihr habt... Ähm, alles getan da oben, ihr habt euch nichts vorzuwerfen. Es wird niemand zum Leben erweckt, wenn ihr nicht hochgeht. Und irgendwann hat sich diese Energie so aufgebaut, dass ich tatsächlich sagte, ich pack's an. Und das nur abzuschließen, das war vielleicht so eines der 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 wichtigsten Dinge. Ich habe da nach, nach positiven Punkten gesucht. Also wenn man jetzt, ich, ich höre viel Radio im Auto und so, wenn man jetzt das Radio macht, dann kann man sich ja eigentlich nur, ähm, da kann man eigentlich sich oft, ja, kann man sich eigentlich nur erschießen. Also manchmal denke ich mir so. Ja. ja Und man muss sich dann schon bewusst auch diese positiven Anker suchen, wo man sagt, hey, da ist was, da da hole ich meine Kraft, ähm, da geht's raus. Und dieser da war so ein ecuadorianischer äh, Bergsteiger, der ähm, alle 14 nach er gemacht hat. Und ich denke ganz oft heute an den Satz zurück, den er damals sagte. Der sagte immer, like the bamboo. You have to be like the bamboo. Also wie, du musst wieder Bambus sein. Und ich hatte immer, was meinst du mit Bambus? Und der sagte, so, no, like the bamboo. Und das hat er ständig wiederholt. Und er meinte, mit Bambus dass der Bambus sich legt bei Wind und Sturm und wenn der Sturm und der Wind weg ist, dann stellt er sich wieder auf. Und das war sein Ding. Und er gemeint, hey, ihr habt Sturm und, und da oben und alles erlebt, aber ist es ist jetzt auch vorbei und jetzt ist wieder Zeit, sich aufzustellen. Und das habe ich so ständig im Kopf mit dieser Krise, like the bamboo. <lacht> das war so
2: der ja, das ist, ganz, das ist ganz interessant. Ich habe ähm, neulich mein Profilbild bei äh, Facebook auch äh, verändert und da habe ich einen Spruch reingenommen von Pippi Langstrumpf. Und äh, da gibt es irgendwie ein Zitat aus einer der Folgen von Pippi Langstrumpf aus dieser Kinderserie, wo Tommy und Annika, die diese zwei Kinder, die mit ihr immer unterwegs sind, sagen, Pippi, der Sturm wird stärker. Und sie sagt, macht nichts, ich auch. Und... Ähm, das ist halt genau die äh, diese Situation oder dieser Bambus, ja, den du da beschreibst. Ähm, ich glaube, man muss sich einfach diesen Herausforderungen stellen. Und wenn ich dich reden höre, und ich habe ja auch schon mal einen Vortrag von dir gehört, ähm, über diese Mannersloh-Expedition, auch mit dem äh, mit der Lawine, und ähm, du hast das ja sehr ausführlich beschrieben, und dann bleibt man ja wirklich auch der Atem stocken als Normalsterblicher, ähm, ich, ich freue mich dann immer, dass ich einen Job habe, wo es eben nicht um Leben und Tod geht. Und zwar wortwörtlich nicht um Leben und Tod. Ähm, aber ich habe nochmal eine Frage zu, oder was mich auch interessiert, ist ähm, diese, als ihr eingeschneit wart. Also die Jahre zuvor, also das war ja ein paar Jahre vorher, glaube ich, hast du gesagt, fünf Jahre vorher. Ähm, ihr seid ja da in kleinen Zelten. Und äh, wenn ich mir vorstelle, man ist vier Wochen eingeschneit. Und ist auf engstem Raum zusammen. Und viele kriegen ja jetzt schon die Krise, wenn sie äh, in der Wohnung zu zweit ähm, über Wochen zusammengepfercht sind. Und wenn ich mir vorstelle, wenn ich meine 100-Kilometer-Läufe mache mit meinem ähm, mit meinem Kumpel, dann reden wir die ersten drei, vier Stunden und haben irgendwie auch immer was zu sagen. Und irgendwann flacht's halt ab, weil du halt einfach keine Themen mehr hast. Äh, und dann läufst du halt die ganze Nacht nebeneinander ohne irgendein Wort zu sagen. Wie ist das denn, wenn man so auf engstem Raum zusammensitzt und weiß halt auch, man kommt überhaupt nicht da weg und hat auch, und ich meine, ihr kennt euch ja auch ewig, ähm, dein Bergsteigerkollege und du, ähm, hab, habt ihr da noch Themen? Also über was redet man dann?
1: Nee, hat man nicht. Und das ist ja auch das Faszinierende, warum ich vielleicht diese Expeditionen, obwohl sie immer eine große Entbehrung sind, äh, letztlich dann doch, ähm, ja, doch immer wieder faszinieren, dass du ja... Das, der kleinste Anruf, also ich weiß, ich hatte damals ein Satellitentelefon und musste noch äh, Geld sparen und was ich weiß und habe dann da, ich glaube, alle drei Tage mal einen Anruf, mich gewagt zu machen, wo du dann auf jede Minute schauen musstest, weil du wusstest, jede Minute kostet Unsummen von Geld und das war dann das absolut unglaubliche Highlight. Und natürlich in der Gruppe ähm, entstehen da schon Spannungen, die... Ähm, ja, die, 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 die einfach entstehen. Also aufgrund dessen, weil irgendwann mal sucht man natürlich auch einen Schuldigen. Also da ist dann nicht mehr das Wetter schuld oder wie auch immer. Man versucht sie natürlich dann gegenseitig immer aufzubauen und hält sich an jedem Wettervorcast. Also es gibt ja dann auch da Wettervorhersagen, an die du ähm, dich klammerst, wie so ein, wie an einen Strohhalm. Und äh, zu deuten sind sie auch nicht so richtig, weil sie natürlich auch niemand so richtig vorhersagen kann. Aber das ist schon. Das ging schon als Eingemachte, auch so in der in der Gruppe. Also man ist da ja schon am, am, am Limit, auch deswegen, weil wir alle gewohnt sind, und das war natürlich das, wir waren erfolgsverwöhnt und wir waren vor allem gewöhnt, immer was aus dem Tag zu machen. Also immer ähm, sich maximal und frei bewegen zu können und egal wie, irgendwas aus dem Tag machen zu können. Und das war auf einmal hier sehr begrenzt, weil du konntest, du hast keine digitalen Geräte, du hast nichts, du hast kein Handy, du bist ja völlig nur an diesem Platz und keine Sau, weiß überhaupt von deinem Schicksal, also auch, ich habe auch immer gesagt, wenn es uns da oben erwischt hätte oder irgendwas, es kriegt, es kriegt, hätte überhaupt niemand mitbekommen, wir waren einfach am Ende der Welt und ich weiß nur, dass der, wir waren ja da auch zu, glaube ich, zu viert oder zu fünften der Gruppe und da sind dann auch einige schon vorher ausgestiegen und haben gesagt, wir lassen es bleiben und der, der Basti und ich haben uns halt ständig versucht, wie so ja, wie so, ich weiß nicht, wir haben halt ständig versucht, an das Gute zu glauben, also an, an, das, dass alles gut wird, dass irgendwann noch mal dieses, dass wir belohnt werden für dieses, für diese Entbehrungen, dass irgendwann mal dieses Gutwetterfenster kommt, dass es irgendwann mal kommt, es ging so weit, dass wir sogar noch mal verlängert haben, also ich habe da nochmal unbezahlten Urlaub genommen und dann gesagt, wir hängen jetzt nochmal die Woche da oben dran und was wir gemacht hatten, war nichts anderes, als da oben nonstop weiter im Zelt zu sitzen, Geld zu vernichten, Zeit zu vernichten. Und irgendwann haben wir gesehen, es, es, hat einfach, wir sind, es ist vorbei, dann kam irgendwann der Jetstream, dann kam der Winter mhm. und die Zeit war endgültig abgelaufen. Wir hatten wirklich alles probiert, aber, ähm, mussten einfach auch einsehen, dass es da niemanden, keine höhere Gewalt gibt, die sich denkt, hey, die beiden lasse ich jetzt doch hoch, sondern es ist nun mal so, wie es ist. Also das war letztlich das Learning daraus. Und das Einzige war, dass wir sagten, wir bereiten uns in Zukunft besser vor, auch miteinander besser umgehen zu können. Das war sicherlich schon auch ein wesentlicher Punkt. Ja, also ich habe, ähm, du hast vorhin auch was
2: total Interessantes gesagt, nämlich, ähm, dass man halt in der die gesamte mediale Landschaft, die man so gerade mitkriegt oder die die, die Nachrichten, das hat alles so unfassbar negativ besetzt ist und ich finde, dass ähm, das, worüber wir gerade gesprochen haben, nämlich ähm, leben in extremen oder in extremen Situationen oder entscheiden ohne Referenz, dass das ja auch nicht immer negativ besetzt sein muss. Ne? Also ich habe zum Beispiel ein total positives Beispiel für eine Situation, die halt noch nie jemand vorher erlebt hat. Das war nämlich damals, als wir mit der Agentur den Volkswagen-Etat gewonnen haben. Und es war halt der allergrößte Etat, also es war der, der größte Etat von der, von der Summe her, der jemals von einer media zur anderen gegangen ist. Und man muss sich vorstellen, wenn man damals als PhD Nummer 19 im Markt von der Größe und äh, diese, dieser Kunde oder diese Unternehmensgruppe ist von der Nummer 1, also von einer, ich glaube, ähm, 15-mal größeren Agentur zu uns gewechselt. Und das war eine Situation, die natürlich auch noch niemand vorher erlebt hat. Und was ich festgestellt habe, ist, dass in dem Moment, wo man vor so einer Aufgabe steht, dass es interessanterweise dann auf einmal funktioniert, weil man sich fokussiert, weil einfach alles andere so ein bisschen in den Hintergrund rückt und man sich schon extrem auf diese eine Sache fokussieren und konzentrieren kann. Und ich habe festgestellt, und ich denke, das ist bei euch im Bergsteigen genauso, man muss halt auch anderen zu 100% vertrauen und loslassen können, weil man eben nicht alles ganz alleine ähm, regeln kann. Man kann nicht alles alleine ähm, ähm, machen und vor allem ähm, gibt es ja auch Dinge, die andere vielleicht auch besser können als man selbst. Und dieses Loslassen und dieses zu 100% Vertrauen, das habe ich in dieser Phase extrem gelernt und ähm, ich glaube, was ich auch noch äh, gelernt habe in der Zeit oder lernen musste, das ist so ein bisschen auf das Thema Entscheidungen ähm, hin, dass ich irgendwann festgestellt habe, ich habe noch nie eine falsche Entscheidung in meinem Leben getroffen. Und wenn ich das Leuten erzähle, dann sagen die erstmal, wie, du hast noch nie eine falsche Entscheidung getroffen. Ähm, in dem Moment, wo ich Entscheidungen treffe, sind sie immer richtig. Sonst würde ich sie ja nicht so treffen, wie ich sie eben getroffen habe. Es gibt natürlich Entscheidungen, die sich im Nachhinein als falsch herausstellen. Manchmal nach zwei Sekunden, manchmal nach zwei Jahren. Aber in dem Moment, wo ich eine Entscheidung treffe, ist sie immer richtig. Und ich glaube... Das braucht man in so extremen Situationen auch, weil man ansonsten verharrt und in diese Lethar Lethargie verfällt, die du vorhin auch ähm, genannt hast. Also ähm, sich einfach dessen bewusst zu sein, dass man natürlich immer falsche Entscheidungen auch mal trifft und dass, äh, dass man auch scheitert. Also das hast du auch schon gesagt, ne? dieses Bewusstsein, dass man scheitert. Ähm, und das ist etwas, was ich aus dieser Phase total gelernt habe, dass ähm, man sich einfach bewusst sein muss, dass äh, eine Entscheidung, in dem Moment, wo man sie trifft, hat immer die richtige ist. Ähm, weil sonst würde man sich ja eben nicht treffen. Ne? Also das ist, denke ich, bei euch im Bergsteigen noch viel extremer, weil ihr sicherlich auch situationsbedingt vielleicht die Routen entscheiden müsst. Oder ne, wie du vorhin gesagt hast, diese Situation, als ihr entschieden habt, wo ihr euer Zelt aufstellt, das war ja letztendlich eine, eine Entscheidung, und eine unbewusste Entscheidung, wo es um Leben und Tod ging.
1: Ist es nicht auch was Spannendes, wo wir was daraus lernen können? Also ich bin enorm gespannt für uns alle, wie wir diese diese Krise im Rückblick, im Rückspiegel betrachten und ob das tatsächlich so ein kurzer Ausschlag war oder ob wir tatsächlich auch ein paar Dinge mitnehmen, die ja die die uns verändern und vor allem hoffentlich dieser Welt ähm, besser tun, dass wir dort die richtigen Entscheidungen auch treffen.
2: Wie schätzt du das denn für dich persönlich ein? Also glaubst du, dass du, ich meine, du hast ja gesagt, du genießt ja die Sachen, die jetzt sich auch verändert haben. Ähm, Glaubst du, dass du das beibehalten kannst, die guten Sachen, oder dass du ganz schnell auch wieder in diesen Rhythmus verfällst oder in diesen Ablauf, den du jahrelang vorher hattest?
1: Also ich glaube schon, dass man, ähm, natürlich zeigt ja auch, die, die leider auch die Statistik ähm, und alle Erfahrungswerte, die die Menschheit so hinter sich hat, dass wir ziemlich schnell wieder dahin verfallen, was eben so war. Ich glaube, was schon spannend ist für alle Unternehmen, und da wird mich auch deine, ähm, deine Einschätzung interessieren, Holger, weil ihr ein sehr unter modernes Unternehmen seid, als Medienunternehmen. Aber was, glaube ich, schon spannend ist, wir machen ja auch schon seit Jahren mit sämtlichen Videokonferenzen rum und Technologien und so. Und jetzt sind wir alle darauf angewiesen. Und ich denke, wir haben jetzt so langsam gelernt über die Wochen, was funktioniert und was nicht und hier und da. Und ob wirklich diese, diese zig meetings die wir so haben, ähm, so in der, in der Art und Weise sinnvoll sind. Und auf einmal bist du ja... Das finde ich ganz spannend. Ich bin viel öfter mit Kollegen jetzt auf einmal zusammen aus der ganzen Welt, als ich es eben vorher war, weil vorher habe ich dann doch geschaut, dass ich eben physisch vielleicht mal hier bin und da bin und so. Sonst war es. Und auf einmal. Ähm, merkst du, dass Dinge sich schon anders lösen lassen, lassen und die Technologie sich da vor allem in den letzten zwei, drei Jahren enorm weiterentwickelt hat. Und das ist nur so ein Beispiel, also was uns dann vielleicht auch wieder weiterbringt in, in andere Dinge. Aber die Frage ist, wie viel müssen wir wirklich physisch präsent sein, ähm, was ja schon einen großen Beitrag dazu leisten könnte, ähm, wenn wir da alle ein bisschen, ja, ein bisschen anders unterwegs wären. Ich glaube, das Zweite, was schon kommen wird, und das ist ja auch letztlich was Gutes, ist sicherlich diese ganze, das ganze Thema lokal. Also ähm, merken wir jetzt übrigens schon auch mit dem Einzelhandel dieses ganze buy local und wir promoten es auch gerade. Ähm, übrigens auch nicht nur lokal ähm, zu kaufen, sondern auch lokal zu produzieren. Wir zum Beispiel produzieren 80% Prozent unserer Waren in Europa, also wirklich im Alpenraum, wo wir auch verkaufen, was uns momentan einen enormen Vorteil bringt, weil wir so lange ähm, Lieferantenbeziehungen haben, dass wir dort eben ähm, so gut wie keine Verzögerungen haben werden, wenn wir jetzt Richtung nächsten Winter schauen in der Auslieferung und so, trotz der ganzen Corona-Geschichte und dem ein oder anderen geschlossenen Werk. Also da glaube ich ist schon viel im Umbruch, aber ich kann es natürlich überhaupt gar nicht selber abschätzen, was da noch so alles kommt, aber ich denke, da, da wird hoffentlich ein bisschen was bleiben. Also eine Frage kann ich noch nicht 100% beantworten. Dann machen wir mal einen Podcast in, in zwei Jahren. <lacht>
2: <lacht> habt, ihr denn, habt ihr denn eure Distributionswege jetzt massiv umgestellt? Also Thema E-Commerce? Oder seid ihr, ähm, war der davor schon stark oder habt ihr festgestellt? dass es vorher auch ähm, vielleicht über E-Commerce noch gar nicht so richtig funktioniert hat, was ich mir nicht vorstellen kann.
1: Doch, doch, wir haben natürlich schon E-Commerce, aber wir haben, ähm, das ist vielleicht bei uns speziell, weil wir eine spezielle Marke sind, wirklich für Spezialisten und dort ähm, schon immer sehr auf den Fachhandel gesetzt haben, sagen wir mal so, wir haben natürlich auch den, den Direct Sale über E-Com, sind aber immer, wie soll ich sagen, ähm, sehr, zurückhalten im Vergleich zu ähm, vielleicht zu anderen Marken, die da ziemlich dann sofort Gas geben und hier und da. Also ganz im Gegenteil, wir werden zum Beispiel jetzt am 20. Mai eine Aktion launchen, weiß noch niemand, erzähle ich jetzt hier mal, ähm, eine Aktion launchen, die heißt Run for your local dealer, also Run local und Run heißt eben auch laufen, weil wir ja Trailrunner sind, aber laufen heißt auch geh zu deinem lokalen äh, Händler und dort setzen wir zum Beispiel dann für eine Woche den E-Com-Shop aus. Wir haben Zehntausende von ähm, Buff, also das sind diese in Italien übrigens produziert, also es sind diese Schals, die du auch verwenden darfst als Gesichtsmaske und die geben wir ähm, umsonst an alle unsere Händler und dementsprechend auch umsonst unsere Kunden für jeden für jeden Endkunden, der in ein Geschäft geht und sich ähm, ab einem Verkaufswert für 100 Euro was von Dynafit gekauft hat, ähm, bekommt der eben auch dieses ähm, ja, dieses Halstuch äh, for free mit dazu und ein cooles Halstuch heißt eben dann auch Run Local und das ist diese diese Aktion, die, die eben ja, die wir Run local nennen und da, und da versuchen auch unsere Händler und auch unsere Endkonsumenten dementsprechend zu aktivieren und, und auch wieder sich zu trauen, ins lokale Geschäft zu gehen. Super, wann, wann startet das? Das brauche ich auch. Startet am, am, am 20. <lacht> Mai, also da kannst du dann einkaufen und ist übrigens für alle Händler, also sowohl online als auch offline, ähm, startet okay. am 20. Mai und äh, genau und damit kann man auch einfach selbst ein Zeichen setzen, die sind natürlich limitiert, diese Halstücher und schauen cool aus und damit kann man eben auch ein Zeichen setzen, dass man sagt, okay, ich unterstütze da wirklich die lokale, die lokalen Händler und die lokale Wirtschaft und die lokale Community. Ja, also ich stelle das auch bei mir fest, also wirklich jetzt
2: ganz privat, ich habe dann, ich stelle fest, dass ich in den letzten paar Wochen bei, bei allem, was ich gebraucht habe, immer zuerst drüber nachgedacht habe, wo kann ich es mir lokal holen, also wo gibt es eine Möglichkeit, dass ich es mir bei einem Händler hole oder da anrufe, mir das rauslegen lasse ich die auch immer und ich hatte jetzt zum Beispiel für mein Rennrad, hab ich, ähm, wollte ich mir eine neue ähm, Fahrradpumpe holen. Und äh, früher, ich sag mal, vor Corona wäre der Reflex gewesen, ich gehe zu Amazon ähm, auf die Seite und tippe das ein, irgendwie ähm, Rennrad, Fahrradpumpe. Und jetzt habe ich halt einfach geguckt, wo gibt es hier einen lokalen Händler äh, bei mir in Düsseldorf in der Nähe und äh, zu dem werde ich jetzt morgen oder übermorgen hingehen und werde mir diese Pumpe dann holen, weil ich einfach ähm, mehr denn je davon überzeugt bin, dass es wichtig ist. Also dieses Bewusstsein zu haben, dass es eben Händler gibt, die vor Ort sind und wo ich die Sachen genauso gut kriege, das ist bei mir deutlich, deutlich stärker geworden.
0: Vertrauen war eben ganz wichtig bei euch und unser Thema ist ja Challenge Yourself. Jetzt gibt's Sicherlich einige Zuhörer, die nicht so viel Vertrauen haben in sich selber, in vielleicht auch die Mitarbeiter und in das Gute, ähm, sondern die vielleicht auch ein bisschen Skepsis haben vor dem agilen Arbeiten, vor dem Loslassen und ja vor der kompletten, dem kompletten Vertrauen auf äh, Videokonferenz und ähm, vielleicht auch auf Mitarbeiter, die in Kurzarbeit ähm, sicherlich ähm, irgendwo nicht zwingend das Vertrauen haben in sich und in die Umwelt. Habt ihr da ähm, noch noch ein bisschen was, was ihr mitgeben könnt, was ihr so auch ähm, bei euch merkt, wie ihr das Vertrauen da irgendwo aufbaut und ja, wie wir da mit der neuen Arbeitswelt ähm, umgehen können?
2: Also vielen Dank, Benny, für die Frage. Ich, ich glaube, es gibt da zwei Perspektiven. Das eine ist, ähm, wie man als Führungskraft damit umgeht. Und aus meiner Sicht ist Transparenz, Offenheit und Kommunikation an der Stelle. Unfassbar wichtig. Ähm, ich stelle das auch fest an dem Feedback, was wir von unseren Mitarbeitern kriegen, wie wir aktuell mit der Situation umgehen. Ich denke, da ist eine hohe Zustimmung und diese hohe Zustimmung kommt vor allem dadurch, dass wir sehr, sehr häufig kommunizieren mit allen und auch sehr offen kommunizieren. Und äh, alleine das gibt Vertrauen in die Situation, weil, es ist schwierig jetzt für mich als Führungskraft darüber zu sprechen, aber das, was ich wiedergespiegelt kriege, ist, dass genau das das Vertrauen schafft, dass wir eben im Moment die richtigen Entscheidungen treffen und dass wir eigentlich auch wissen, was wir tun. Und dann gibt's die andere Sicht, nämlich für jeden Einzelnen aus der Situation heraus. Und ähm, da muss ich so ein bisschen das vielleicht auch ähm, reingeben, was, was ich in Workshops oder durch durch, Co durch Coachings irgendwie in den letzten Jahren auch gelernt habe, am Ende sind wir halt für alles, jeder Einzelne ist für alles selbstverantwortlich, egal in welcher Situation er steckt. Ähm, also ich bin auch für Gefühle verantwortlich, die bestimmte Dinge in mir auslösen. Und wenn ich das irgendwann mal, das ist jetzt so einfach gesagt und da brauchst es auch eine gewisse Zeit, um dahin zu kommen. aber wenn ich irgendwann zu der Erkenntnis gelangt bin, dass ich alleine die Fäden in der Hand habe, was mit meinem Leben passiert, ähm, dann fällt es, glaube ich, einfacher, mit solchen Situationen umzugehen. Weil man selbst, vertraut man sich an der Stelle, glaube ich, schon am meisten. Und wir sind tatsächlich für jede Situation in unserem Leben selbst verantwortlich. Ähm, es, es gibt ja diesen Satz, love it, change it or leave it, der ist schnell dahergesagt. Aber wenn man sich das wirklich mal auch in Ruhe ein bisschen, ähm, diesen Satz so auseinandernimmt und sagt, ich kann Dinge versuchen zu verändern, also wirklich versuchen zu verändern, oder ich kann Dinge wenn sie oder Situationen, wenn sie mir nicht passen, verlassen. Und es gibt bestimmt sehr gute Gründe, Dinge nicht zu verändern und auch nicht zu verlassen. Überhaupt keine Frage. Aber dann muss ich, glaube ich, für mich die Entscheidung treffen, die Dinge, ich benutze dieses Wort, zu lieben. Ähm, Situationen zu lieben, andere Menschen zu lieben und äh, ähm, auch äh, Sachen, die passieren, einfach so anzunehmen, wie sie sind. Und ich glaube, das kann helfen, an der Stelle mit Dingen umzugehen. Ähm, wir, gerade diese Phase, in der wir sind, wir neigen alle dazu, sehr schnell an eine Opferrolle zu gehen und ähm, zu jammern. Und das ist absolut menschlich. Aber ich glaube, jeder oder ich bin fest davon überzeugt, dass jeder irgendwo auch noch Dinge selbst in der Hand hat, wie er Situationen verändern kann, wie er Dinge für sich positiv verändern kann ähm, und ähm, wie er letztendlich sein Leben, um mal dieses große Wort zu benutzen, wie er sein Leben selbstbestimmt ähm, leben kann. Das war jetzt, äh, das waren jetzt sehr große Worte, aber das wäre meine Antwort darauf.
0: Vielen Dank, ähm, Benedikt. Hast du da auch noch was hinzuzufügen oder ähm, wie, wie gerade gerade das Thema oder hast du überhaupt merkst du bei dir ähm, Schwierigkeiten deinen Mitarbeitern im, im Homeoffice ähm, über Tagelanges nicht sehen. Ähm, merkst du dann so einen gewissen Vertrauensverlust oder ist das bei dir überhaupt gar kein Thema und du bist völlig nee, überzeugt, dass wir das Richtige machen?
1: Das ist tatsächlich Vertrauen, war bei mir, das ist vielleicht ein großes Glück, was ich habe, äh, dass ich in einer großen Familie aufgewachsen bin äh, mit 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 sechs Kindern und man sagt ja, die, die, die was fand ich letztes Mal interessant, irgendwo ich gehört, wo, wovon kriegt man denn am meisten Führung ab, also was beeinflusst das, beeinflusst einen am allermeisten in der Führung und, ähm, und ich bin selber nicht drauf gekommen, aber letztlich sind es die Eltern, also sind es die Eltern, weil man von denen am meisten geführt wurde und meine Eltern hatten einfach, ich bin das fünfte Kind, ein unglaubliches Vertrauen, also ich war ab zehn eigentlich nicht mehr, ich weiß nicht, ich habe irgendwie irgendwie haben wir alle selber gelebt. Also Ich habe ja, selber unser Geld verdient relativ schnell, ähm, mit 13 schon die ersten Jobs am Kiosk. Also da war einfach großes Vertrauen und unsere Arbeit ähm, basiert auf Vertrauen. Also damit hatte ich tatsächlich nie ein großes Thema. Das ist, war immer bei mir so, ich habe auch nie äh, stempeln lassen oder wie auch immer. Da war einfach das Vertrauen da, oder das war nicht da. Und wenn es nicht da war, dann ist eben auch diese Transparenz klar. Hey, man setzt sich hin und sagt, hör zu, das ist nicht da. Ich habe irgendwie das Gefühl, da ist, stimmt irgendwas nicht. Dann hat man sich Zeit gegeben und dann war Ende. Jetzt hatte ich auch gelernt in meinen ähm, Expeditionen, wenn vielleicht Konflikte waren, dass ich Dinge niemals unausgesprochen lasse und dann gleich löse und auch mit dem harten Cut und mit einer, mit einer, mit einer Geschichte, wo man sich gegenüber sitzt und wo man sich dann auch unter Umständen trennen kann. Also das, das habe ich nicht. Ähm, was mich natürlich schon bewegt und da hat der Holger völlig recht, wenn er unterscheidet zwischen vielleicht Führungskräften und anderen, und der Holger hat es ja selber auch gesagt, man macht sich selber das erste Mal Gedanken um den Job, wie geht denn das weiter? Auch ich übrigens, ja, wo, was ja immer völlig gesetzt war und so, wo du denkst, boah, was, wie läuft das weiter? Aber ähm, wo ich mir natürlich schon oft denke, wie ist das für Leute und ähm, wir haben ja doch auch viele Mitarbeiter, die irgendwo ja, in Shops arbeiten und, und, und andere Dinge, die, ja, die jetzt muss man sich überlegen, die in Kurzarbeit sind, die vielleicht irgendwie eine Familie haben, die, die keine Ahnung, 1200 Euro netto verdienen, wenn überhaupt und dann auf einmal irgendwo mit, mit 6, 700 Euro nach Hause gehen und irgendwie schauen müssen, wie sie das ganze Ding auf die Reihe kriegen. Also da verstehe ich natürlich absolut, dass man sich echt denkt, hey, wie, wie geht denn das weiter, wie läuft es und wie lange geht es noch und gehen wir jetzt den nächsten Monat auch noch in Kurzarbeit, den nächsten und den nächsten und den nächsten ähm, und, und sich da rauszubringen, ist dann schon nochmal eine andere Nummer. Also da braucht es dann schon großes Gottvertrauen, weil am Ende geht es einfach darum, die Rechnungen zu zahlen, die da täglich reinkommen. Und ähm, auch hier glaube ich, gibt es nur eins, irgendwie nach vorne zu kommen und, und sich eben nicht, wie ich Anfang so sprach, diese Frustration hinzugeben, sondern sagen, hey, wie hole ich mich da raus? Ja, was gibt es vielleicht für andere ähm, Themen? Ich, ich mache da tolle Erfahrungen mit Mitarbeitern, die sich tatsächlich noch einen, einen anderen Job irgendwo gesucht haben. Ähm, es gibt ja noch andere Zweige im Einzelhandel und so, die, also jetzt gerade Lebensmittel und so, die laufen, die sagen, okay, dann hole ich es mir eben da noch. Ja. Also das schaffen nicht alle, ähm, aber prinzipiell steht jedem diese Möglichkeit offen, da auch wieder zurück zum, zum Holger. Letztlich, was du ja sagst, Holger ist ja jeder ist seines, seines Glicks, Schicksals und Glückes ähm, eigen Schmied. Und da denke ich äh, eben auch oft daran, einer meiner ersten Chefs, und da muss ich oft so so drüber nachdenken das sage ich übrigens auch oft meinen Mitarbeitern wenn ich so Frustrationen sehe und merke und da war es auch so dass ich, dass ich immer dachte ich arbeite so viel und da kommt nichts und kein Ding und ich mache ja alles und so und irgendwann kam man an hat gemeint weißt du was es geht mir tierisch auf den Sack, was du da ständig von der Frustration schiebst. Entweder du änderst es für dich oder lässt es einfach bleiben. Aber du musst es ändern. Ich kann dir dabei nicht helfen. Also du musst es, du mal, du gestaltest deinen Tag selber. Das bin ich, ich, der sagt, du musst 14 Stunden arbeiten oder noch die Nacht durch oder was auch immer. Das bist du. Da machst einfach anders. Organisiere dich anders. Delegiere, mach so. Ich dachte mir erst, ich war stinksauer. Ich hatte meine Kündigung, meine Kündigung, schon geschrieben und war wirklich schon, da ich gedacht, so ein, ich sag's jetzt nicht, und habe dann das drei Tage setzen lassen. Und das hat mir tatsächlich so geholfen. Ich bin da rausgegangen und habe gesagt, er hat völlig recht. Ich muss es selber in die Hand nehmen. Und wirklich, ab diesem Tag, wo ich dann selber den Tag irgendwie eben so gestaltet habe, dass es eben passt, auf einmal geht es dann auch, wo ich gemerkt habe, hey, du bist der derjenige, der verantwortlich dafür ist. Also auch dieses nach oben delegieren oder nach links oder nach rechts delegieren, man muss nun mal bei sich selber anfangen. Das ist, das gilt dann tatsächlich wieder durch alle hier, hier Stufen durch. Und ähm, ja, und, und so ist es nun mal.
0: Vielleicht ist Benes alter Chef nicht die allerbeste Überleitung zu unserer Rubrik The Sweetest Lemon. Wir nutzen ihn aber trotzdem sehr gern. Holger, was ist dein Best-Practice-Beispiel? Was ist deine Sweetest Lemon, um extreme Situationen erfolgreich zu meistern?
2: Mein sweetest Slam ist, ist eine Person, also ich hatte mir für dieses Jahr vorgenommen, meinen ersten Triathlon zu machen. Jetzt nicht einen Ironman, sondern so einen kleinen Jedermann-Triathlon, olympische Distanz. Das klappt jetzt leider nicht, weil die Schwimmbäder ja geschlossen sind und ich dafür auch nicht trainieren kann, weil Schwimmen ist mein großes Manko. Aber es gibt einen, ähm, einen Triathleten, äh, nämlich Jan Frodeno, den ja irgendwie fast auch jeder kennt. Also der bekannteste deutsche Triathlet. Und ähm, es gibt eine Situation, an die ich mich ganz, ganz oft erinnere. Das war der Ironman 2017. Und die Geschichte dazu ist, dass Jan Frodeno 2015 und 2016 den Ironman auf Hawaii gewonnen hat. Also das ist ja die inoffizielle Weltmeisterschaft der Triathleten. Und er als absoluter Top-Favorit nach Hawaii gefahren ist. Also alles andere als ein Sieg von Jan Frodeno wäre wirklich eine Überraschung gewesen. Und das sah, glaube ich, auch einigermaßen gut aus. Nach dem Schwimmen dann ist er aufs Rad gestiegen und ist, glaube ich, als Vierter vom Rad abgestiegen. Und er ist ein sehr guter Läufer, muss man dazu sagen. Also es war alles noch so ein bisschen im Plan. Und er hat dann wahnsinnige Rückenschmerzen bekommen, also richtige Krämpfe. Und man sieht das auch, wenn man sich so Videos bei YouTube anguckt von dem Ironman 2017, wie er dann läuft, also geht, also wirklich wie so ein, wie ein Fußgänger und auch teilweise steht und äh, gar nicht mehr weiterlaufen kann. Und er wird von einem nach dem anderen überholt. Und ähm, um die Geschichte wegzunehmen, er ist dann irgendwann am Ende 70. er geworden, was immer noch eine riesige äh, Leistung ist, äh, ohne diesen Schmerzen dann noch einen Marathon zu Ende zu laufen. Aber es gibt eine Situation, ähm, es gibt eine Stelle ähm, beim Ironman in, in, äh, auf Hawaii, wo man praktisch, äh, wo sich die Läufer begegnen. Und ähm, er stand... Also er konnte gerade nicht weiterlaufen und dann ist Patrick Lange ihm entgegengekommen, also ein äh, Triathlon-Kollege aus Deutschland und der war zu dem Zeitpunkt Zweiter. Und jetzt muss man sich vorstellen, dass er Jan Frodeno als Topfavorit da steht, mega frustriert sein muss, dass er sein, also er hat ja das ganze Jahr auf diesen einen Wettbewerb hingearbeitet und dann kann er ihn nicht zu Ende bringen ist komplett unter Schmerzen und er sieht seinen Kollegen ihm, äh, wie er ihm entgegengelaufen kommt und er ruft ihn zu, Patrick, ich habe nicht mehr den genauen Wortlaut, aber er sagte irgendwie, äh, Patrick, der stirbt gerade, hol ihn dir unter acht Stunden. Also mit, äh, der stirbt gerade, damit meinte er den Führenden, der vor Patrick lange gelaufen ist und der hatte noch ziemlich äh, ziemlichen Vorsprung. Ähm, also er hat gesagt, der stirbt gerade, hol ihn dir unter acht Stunden. Also Und am Ende hat er ja auch den Ironman gewonnen, 2017, Patrick Lange, also er hat den Führenden noch eingeholt, in acht Stunden, drei Minuten, glaube ich, also knapp über diesen acht Stunden, aber das war damals auch die, glaube ich, bis dahin schnellste Zeit und das beeindruckt mich total, wie jemand aus einer totalen persönlichen, also in einer totalen persönlichen Krise, in der schlimmsten Situation, in der er, glaube ich, jemals als Profisportler war, seinen Kollegen sieht und an nichts anderes denkt, als den anzufeuern und ihm nochmal eine Motivation mitzugeben, dass er das Ding irgendwie gewinnt. Das fand ich enorm beeindruckend und ich glaube, das ist so eine Art Einstellung, von der wir alle was lernen können, wo wir sagen, ähm, wie, wie, also mit so viel äh, Positivität ähm, äh, an Dinge ranzugehen und nicht nur sich selbst zu sehen, sondern eben auch das Umfeld und eine Empathie auch für andere zu haben, das fand ich ähm, ganz stark. Das ist mein sweetest Slam.
0: Vielen Dank. Ähm, wirklich sehr beeindruckend. Ja, Benedikt, ähm, gibt es eine Situation, wo du meinst, dass wir am meisten draus lernen können oder wo du vielleicht am meisten draus gelernt hast ähm, aus einer ja extremen Situation und dem Umgang damit? Was wäre dein sweetest Lemon?
1: Ja, ich glaube, ähm, es geht schon zurück zu der Geschichte, die ich ähm, so erzählt habe von äh, vom Mannersloh. Einfach diese... Ähm, Situationen annehmen. Ich glaube, das ist der Hauptpunkt, Situationen annehmen. Also wir sind ja alle dazu schnell geneigt dann und ich übrigens auch, und schnell auftreten und sagen, boah, jetzt reicht aber langsam wieder und und so weiter und hier und da. Aber letztlich werden wir es, auch wenn wir noch so viel schimpfen, nicht groß ändern können. Und so ähnlich ging es mir mein Mann Manners da auch. Beim ersten Mal habe ich es nicht kapiert, beim zweiten Mal habe ich es kapiert. Und die Situation annehmen heißt eigentlich, dass man dann erst bereit wird, für die Dinge, die sich dann eben auch öffnen. Also ich denke an diesen Schneefalls fünf Jahre später, am Mannerslob so 2012, ganz anders zurück, weil wir Dinge gemacht haben, weil wir uns auf einmal eingestellt haben auf diese veränderte Situation. Und ob diese veränderte Situation eben heißt, dass ich mehr Zeit mit der Familie verbringe, wo wir uns ja oft danach sehnen, weil wir so viel unterwegs waren und auf einmal ist es da und dann denken wir uns, ah, aber jetzt habe ich die Arbeit. Also sich dann auch einfach zu sagen, hey, jetzt ist es nicht und jetzt kommt halt weniger Geld rein. Ich muss mich auch hier kostenstellig kostenseitig umstellen. Ähm, habe ich übrigens auch gemacht, wo ich dann sagte, okay, die Dinge sind einfach nicht mehr so, wie sie waren. es kommt Ich habe mich selber auch auf Kurzarbeit äh, geschoben, äh, wie die Mitarbeiter, wo ich sage, okay, deswegen muss es auch anders äh, aufgebaut werden. Aber jetzt sind vielleicht Dinge da, die, ähm, die schon lange liegen und die man jetzt mal angehen könnte. Und äh, ich hatte gerade mit einem Kollegen telefoniert, einer äh, Finder, der der viel für Dinnerfit gemacht hat und der hatte gerade erzählt, wie er sein ganzes Haus renoviert, jetzt in der Phase, weil er das schon irgendwie seit 15 Jahren vor sich herschiebt und jetzt macht er jetzt, also aufgrund der Corona-Geschichte und ähm, und damit meine ich vielleicht auch, sich so einen Tagesablauf trotzdem zu schaffen, eine Struktur zu schaffen, ich glaube, das ist für die Menschen wichtig und hatten wir auch so am Anfang des Gesprächs, auf einmal fällt diese Struktur irgendwie weg und da müssen wir uns halt neue schaffen mit den, mit den Räumen, die wir auf einmal zur Verfügung haben und, ähm, und das Beste daraus machen, immer in dem Bewusstsein und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, für jeden, der hier ähm, deutschsprachig diesen, diesen Podcast hört, immer in dem Bewusstsein, dass es uns verdammt, verdammt gut geht und zwar jedem Einzelnen, selbst wenn wir ähm, vielleicht irgendwo nicht zu den Bestverdienern gehören und da brauchen wir nicht weit schauen. Wie gesagt, wir sind ein globales Unternehmen, wir schicken auch Menschen in Kurzarbeit in Italien, in Frankreich, in, ähm, sonst wo in USA und, und keine Ahnung wo überall und da schaut es ganz, ganz, ganz anders aus. Also da gibt es nur ganz vereinzelte Länder, die so gut oder vielleicht sogar besser sind wie wir, vielleicht das ein oder andere in Skandinavien. Aber da läuft es richtig, richtig nass ein. Und da ist dann auch nicht Kurzarbeit auf unbegrenzte Zeit, sondern das ist dann auch bis Mai. In Italien pippern äh, schon alle. und Also das sind ganz, ganz andere Umstände. Und bei uns ist es äh, ja doch relativ unwahrscheinlich, dass wir jetzt komplett abstürzen. Ähm, und das muss man sich schon auch immer wieder ins Bewusstsein rufen. Und ich mir übrigens selber auch. Es wird irgendwie weitergehen. Also das werden wir packen. Und da muss man dann sich diese... Vielleicht ist es noch der letzte Punkt und das ist vielleicht dieses Sweetest Lemon. Um diese Energie, die wir versorgen, aufwenden und für ähm, vielleicht auch negative Energie, die muss umgemünzt werden, weil die bringt nichts. Also das ist, das hat keinen das hat keinen Mehrwert. Die muss umgemünzt werden in, in Energie, wo wir nach vorne schreiten und sagen, okay, was mache ich aus dieser Zeit? Ähm, was mache ich aus dieser Energie? Weil die ist einfach destruktiv, die bringt uns nicht weiter. Und das ist, glaube ich, so der, der Hauptpunkt, wo ich Menschen gesehen habe, die das geschafft haben, wie eben der Juan nach diesem Lawinenunglück, der uns da so motiviert hatte, ähm, doch wieder nach oben zu gehen und gesagt hat, okay, like the bamboo, okay, Jetzt geht wieder nach oben. Aufstehen.
0: Super. Ihr, ihr seht mich hier mit einem nickenden Kopf, ähm, auch wenn wir uns leider nicht sehen. Ähm, <lacht> äh, finde ich äh, finde ich das äh, ja wirklich super, was ihr sagt. Ich glaube, alle, die uns zuhören, ähm, sehen das genauso. Ich bin mal positiv, äh, Bene, und sag mal, dein Angebot, dass du uns äh, nochmal besuchst im, im, in unserem Podcast, nehmen wir sehr, sehr gerne an und dann gucken wir nochmal auf diese Krise zurück und dann widmen wir uns im Grunde vielleicht auch gerne noch positiveren Themen, äh, wobei aus meiner Sicht äh, war das ein wirklich sehr, sehr positiver ähm, Podcast. Ähm, ich habe viel mitgenommen und möchte mich ganz, ganz herzlich bei euch beiden bedanken für euer für, eure, für euren Besuch, für eure ja wirklich äh, positive Grundhaltung. Und ähm, ich glaube, jeder hat wirklich viel gelernt. Also vielen, vielen Dank, lieber Benedikt. Vielen Dank dir, lieber Benjamin. Hat Spaß gemacht. Danke. Und äh, ja, auch an dich, Holger, ganz herzlichen Dank.
2: Ja, sehr gerne. Mir hat auch dir äh, Spaß gemacht und ähm, Bene. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und äh, wir haben ja noch äh, das eine oder andere Projekt äh, in der Pipeline. So, schaut's <lacht> aus.
0: <lacht> Vielen Dank, Holger. Vielen Dank auch dir fürs Einschalten. Schön, dass du die heutige Herausforderung angenommen hast und unser Gast warst. Run for your local dealer. Unter diesem Motto startet Dynafit ab dem 20. Mai eine einzigartige Initiative um den Sportfachhandel zu unterstützen und den Verkauf in und über lokale Shops zu stärken. Sehr gerne greifen wir diese tolle Aktion auf und werden 15 hochwertige, funktionale Halstücher an unsere Hörer verlosen. Weitere Informationen und Teilnahmebedingungen findet ihr ab sofort auf Holgers LinkedIn-Profil und natürlich auf LetsMakeLemonade.de. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, bleib gesund, und bis zur nächsten Folge von Let's Make Lemonade.